0: إذا كان عندهم ردي من هذه الربويات ويبون جيد يدفعون كثيرا من الردي ويأخذون قليلا من الجيد، هذا حرام هذا حرام ربا والطريق الصحيح ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنك تبيع الردي اللي عندك دراهم ثم إذا حصلت على الدراهم تأخذها وتشتري بها الجيد نعم فدل هذا الحديث على مسائل المساله الاولى استعمال ولي الامر استعماله للعمال واستنابته للعمال في جبايه الاموال التي تتعلق ببيت المال التي تتعلق ببيت ببيت الله يعني لأنه ما يستطيع باش كل شيء هي يوكل من العمال أو الكفاءات يختار من ذوي الكفاءات والأمانة من يقوم بهذه الأعمال وهذا يدل على جواز التوكيل. وتوكيل واستنابة ولي الأمر للعمال المسألة الثانية في الحديث دليل على أن ولي الأمر يتفقد تصرفات العمال يصحح ما هو صحيح ويرد ما هو باطل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تفقد على هذا العامل المسألة الثالثة وهي المقصودة من هذا البحث أنه لا يجوز بيع الردي من الربويات بجيد من جنسه ويكون الردي أكثر من الجيد أنه لا يجوز هذا هذا جودة فجودة النوع لا تبيح التراضي جودة النوع لا تبيح التفاضل بين الجنسين. المسألة الرابعة: في الحديث دليل على ما ذكرنا أن من أفتى بتحريم شيء من المعاملات وهناك بديل صالح فإنه يرشد إليه ولا يترك الناس يحتارون في أمورهم. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى. <تصفيق> وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبره من التمر، الصبره الكومه الصبره هي الكومه التي لا يعلم كيلها ان تباع للتمر يعني تباع بجنسها بكيل معلوم او وزن معلوم فلا يجوز هذا لان هذه الصورة مجهول ولا يكفي الخاص مجهوله المقدار ولا يكفي الخاص وهذا دليل على القاعده التي يذكرها العلماء ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل العلم بالتفاضل لا يجوز هذا بالاجماع فذلك الجهل بالتساوي هذا مثل العلم بالتفاضل حرام فلا يجوز بيع هذه هذه الاشياء بالخاص والتخمين بل لا بد من الكيل او الوزن والتساوي بالكيل والميزان. نعم. وعن معمر ابن عبد الله وليس هذا خاصا بالتمر، سبرى من الطعام من 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 البر من الشعير من التمر ما يجوز بيعها الا الا ان تكال او توزن ويعلم المقدار فتباع بمثلها من غير زياده. نعم. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير، رواه مسلم. نعم هذا كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام، من هذه الأصناف البر للبر، الشعير للشعير، التمر بالتمر. كلها لي أطعمة فلا يباع بعضها لبعض متفاضلا فهو يوافق ما سبق ولكنه هنا قال الطعام هذا دليل لمن قال ان العله في تحريم العله في تحريم الربا في هذه الأربعة هو الطعمية هو الطعمية قال وَكَانَ طَعَامُنَا يومئذ الشَّعِيرِ لا شك الشعير يجري فيه الربا كما سبق في حديث عبادة يجري فيه الربا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر والشعير بالشعير يجري فيه الربا فالشعير نوع من الطعام نوع من الطعام نعم وعن وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا. نعم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر باثني باثني عشر دينارا. فيها ذهب. نعم. فيها ذهب وخرز ففصلتها. فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل رواه مسلم. هذا حديث قاله ابن عبيد رضي الله عنه أنه اشترى قلادة، القلادة ما يلبس على العنق أو ما يلبس على العنق تتزين به المرأة فيها ذهب وخرز ذهب معروف والخرز أيضا معروف وهو القطع التي تنظم للسلك بعضها إلى بعض تشكل سلسلة تشكل سلسلة من مواد الزينة فيها ذهب وخرز اثني عشر دينارا الدينار هو المثقال من الذهب الدينار نقد نقد مستعمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الذهب ومقداره مثقال قال ففصلتها يعني فصلت الخرز واشتراها جمله الخرز والذهب اثني عشر دينار فلما فصلها استخرج الذهب على حده والخرج على حده وجد ان ان الذهب اكثر من من 12 دينار، اذا حصل التفاضل ولا لا؟ حصل التفاضل بين الذهب اكثر من 12 دينار، اي اكثر من 12 مثقالا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى تفصل. لا تباع جميع الذهب وخلاص وهو ما مقدار الذهب حتى تفصل فيباع الخرج على حده ويباع الذهب على حده بمثل الخرج يباع بما شاء ما يدخل يرده ربا، اما الذهب فلا يدخله ربا، فلا بد من اتسان. لا تباع حتى تفصل، فهذا مثل حديث الصبغه تماما، الصبغه منع بيعها بجنسها لجهاله ولا لا؟ جهاله المقدار كذلك انقلادة منع بيعها لجهالة المقدار لأن هيئة جميلة هي الخرص ولا يدرى كم مقدار الذهب فيها النبي صلى الله عليه وسلم رد هذه المعاملة وقال لا تباع حتى تفصل فيباع الذهب بمثله في المقدار ويباع الخرز بما شاء يعني لأنه لا يدخله الربا نعم <تصفيق> وانس سمرة. هذا الحديث فيه فوائد اولا في سؤال اهل العلم لان فضاله رضي الله عنه سال النبي صلى الله عليه وسلم عما حصل له خشيه ان يقع في الحرام فان فيه انه لا يجوز بيع الذهب اذا كان معه جنس اخر حتى يعلم مقدار الذهب فيباع بمثله من غير زيادة ويباع الخلق الاخر مستقلا حتى يسلم الانسان من الربا. نعم. وعن سمره بن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئا. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن جارود هذا حديث سمرة بن جندل رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان للحيوان. الحيوان يشمل بهيمه الأنعام ويشمل غيرها من الحمر والخيل وكل كل الحيوانات. الظاهر الحديث لا يباع بعضها ببعض النسيئه يعني غائبا لا يباع بعيد ببعيد الغائب او شاه بشاه غائبه مؤجله او بقره ببقره مؤجله هذا ظاهر الحديث لا يباع نسيئه من لا بد من التقابض تبيع بعير بعير لازم للتقاضي، تبيع بعير ب تبيع شاك بشاك لازم من التقارب وهكذا. تبيع حمار بحمار او فرس بفرس لازم من التقارب على ظاهر هذا الحديث. ولكن بعده الحديث يُعارض وهو نعم. حديث يجهز كيف؟ الحديث اللي بعده مباشر، نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينه وأخ... لا لبعض بعد, بعد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعن, وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجفز جيشه فنفذ فنفذت الابن فامره ان ياخذ على قنائص الصدقه قال وكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى ابن الصدقة رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. هذا الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيه أنه يجوز التفاهم بين الحيوانات وهذا لا إشكال فيه وفيه أنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيأه فيعارض الحديث يعارض الحديث سمرة بن جندل نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسية فما الجواب؟ أجابوا عن حديث سمرة بن جندب بأجوبة أولا أن قوله نسيئة راجع للطرفين لا يباع حيوان النسيئة بحيوان النسي لأن هذا يكون بيع دين بدين وهذا يوافق الحديث الآتي نهى عن بيع الكالي بالكالي يعني بيع الدين بالدين فيحمل حديث سمره على ان كلمه نسيئه راجعه للطرفين. اي لا يباع الحيوان بالحيوان وكل منهما نسيئه. واما حديث عبد الله بن عمر فهو يختلف فيه الحيوان حيوان مقبول في المجلس وحيوان مؤجل. فلا تعارض بين الحديثين اذا اذا فسرناه بهذا التفسير. الجواب الثاني أن حديث عبد الله بن عامر أصح من حديث سمرة بن جندب لأن حديث سمرة بن جندب من رواية الحسن البصري عن سمرة والحسن لم يسمع من سمرة يكون الحديث فيه انقطاع يكون الحديث فيه انقطاع بين الحسن وبين سمرة فلا يعارض حديث ابن عمر المتصل الصحيح فيقدم حديث عبد الله بن عمر وقوله امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فيه كما سبق التوكيل توكيل من ولي الامر لمن يقوم بعمل نيابه عنه لان تجهيز الجيوش هذا من اختصاص ولي الامر او من ينيبه او من ينيبه امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجهز جيشا ان يجهز جيشا الجيش معه هو الغزاة الذين يغزون في سبيل الله الجيش هو الجند الكريم اما السريه فهي قطعه من الجيش السرية هي القطعة من الجيش <تصفيق> أن أجهز جيشا أي أن أعد لهم ما يحتاجون إليه أو أعد لهم من بيت المال ما يحتاجون إليه من مراكب ومن أسلحة ومن أطعمة ما يحتاجون إليه من غزو فنفذت إبل الصدقات إذ التي هي تبع بيت المال أعطى كل واحد بعيد فنفدت ولم تغطي الجيش لأن الجيش كثير فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يستدين أن يستدين على إبل الصدقة المستقبلة إبل الصدقة الموجودة الآن نفذت وفيه إبل الصدقة مستقبلة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يستدين من الناس على ابل الصدقه فيشتري البعيد حاضرا بالبعيرين من ابل الصدقه اذا جاءت فهذا فيه دليل على جواز التفاضل في بيع الحيوانات بعضها البعض وفيه دليل على جواز النسيئه جواز النسيئه ان تبيع حيوان بحيوان الى اجل وانه لا مانع من ذلك إذا فالحيوانات لا يدخلها الربا بنوعيه لا ربا الفقر ولا ربا النسيئه، ما يدخلها الربا بنوعيه يجوز أن تبيع القطعة من الغنم بأقل منها إذا كان ما إذا كان الأقل أجود، والقطعة من الإبل بأقل منها وهكذا. وأن تبيع الحيوان بالحيوان مؤجلاً. لا بأس فالحيوانات لا يدخلها العينه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينه واخذتم اغنام البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد صلّى الله عليكم ذلا لا ينزعوا حتى ترجعوا إلى دينكم رواه أبو داود من رواية نافع عنه وفي إسناده مقال ولأحمد نحوه من رواية في عقاء ورجاله, ورجاله ثقات وصحح ابن قطان هذا الحديث نهى رسول الله, صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا تباهعتم بالعين هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه سيقع هذا الشيء وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. إذا تبايعتم يعني في المستقبل بالعينه، ما هي العينه؟ العينه حيلة إلى الربا. العينه هي الحيلة إلى الربا، فكما أن الله حرم الربا أنه حرم الحيل التي تفضي إلى الربا. العينه ما هي؟ قالوا العينه أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من المستدين باقل من الثمن المؤجل. لاحظتم هذا؟ سميت عينه لانه رجع عليه عين ماله. ما العله طيب؟ قالوا العله لانها هذا حيله الى الربا لما كان بيع الدراهم بالدراهم مؤجله ربا بالاجماع لجا الى هذه الحيله. فباع سلعة بثمن مؤجل ثم استردها بثمن اقل فكأنه باع دراهم مؤجله بدراهم اقل منها وجعل السلعه حيله اليس كذلك؟ جعل السلعه حيله الى ربا حتى يقال ما هو بربا هذا بيع واحل الله البيع يقول نعم هذا بيع لكنه وسيله الى ربا وحيله الى ربا فلا يجوز فحقيقته انه بيع دراهم بدراهم مؤجله واكثر منها ولكن جعلت السلعه من باب الحيلة فقط من اجل يقال هذا والاسماء لا تغير الحقائق وقد جاء في الحديث ان الناس في اخر الزمان يستحلون الربا باسم البيع يسمونه بيع ما يسمونه ربا مثل هذا فهذا فيه دليل على تحريم الحيل التي تفضي الى الربا وسد الطرق التي تفضي الى الربا هذه هي العينة عرفتموها لا تبقى معنا مساله تتعلق بها وهي مساله التورق واحد محتاج محتاج لدراهم ولا احد يبي يقرضه فلجأ الى انه يشتري سلعه بثمن مؤجر ثم يبيعها في السوق على غير البائع يبيعها في السوق على غير البائع وينتفع بذمنية يسدد بحال والحاضر وإذا حل الأجل يسدد للدائع هل يسمونها مسألة التورط. لأن الغرض منها الحصول على الورق الذهب هذه جائزه عند الجمهور لأنها ليست عينة العينة لو رجعت إلى بائعها لو اشتراها بائعها بثمن اقل اما ما دام اشتراها غير بائعها فهذه ليست هي العينه هذه تقول فيها حل الله البيع يعني؟ ولان الناس بحاجه الى مثل هذه المعامله اذا اضطرتهم الهموم وكانهم يتعاملون بها احسن من انهم يذهبون الى البنوك يقترضون بالربا الصريح والصحيح جواز مساله التورق وهو قول الجمهور وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يتوقف في هذه المسألة، يتوقف فيها ولا يظهر فرق بينها وبين مسألة العلم، لكن الصحيح إن شاء الله جوازها، لأجل الحاجة إلى هذا، لأن المحتاج وين يضر؟ ما وجد أحد يضره إلا بربا، وهو محتاج ومضطر الآن ماذا يفعل؟ يعني يلجأ إلى هذه الطريقة وهي ليس فيها احتيال ليس في احتيال على الربا لأنه شراها من شخص بثمن مؤجل وباعها على شخص آخر بثمن حال من أجل أن يقضي حاجته هذا بيع شراء ما في شيء الصحيح إن شاء الله جواز هذه المسألة وقولوا إذا أخذتم أذناب البقر هذا كناية عن ترك الجهاد والاشتغال بالزراعة لأنهم يستعملون البقر بالزراعة في حرف الهرب هذا كناية عن ترك الجهاد والاشتغال بالزراعة ولا يجد المسلمين أنهم يتركون الجهاد في سبيل الله ويشتغلون في أمور الدنيا لأنه لا عز لهم ولا نصر لهم إلا بالجهاد فإذا تركوا صلى الله عليهم العدو كما هو الواقع الان لما ترك المسلمون الجهاد او تقاعدوا عنه تسلط عليهم الكافر استباح بلادهم وصار يتحكم فيهم وصاروا ادله مكتوب الايدي مع ان عندهم الامكانيات عندهم عندهم الماده والمعادن وعندهم الارض الواسعه وعندهم ال... عندهم المياه لكن لما تركوا الجهاد صلّى الله عليهم فلم تنفعهم هذه الإمكانيات صلّى الله عليكم ذلا يعني مهانا وجبنا لا ينزعوا منكم يعني لا يرفعه حتى تراجعوا دينكم يعني تراجعوا الجهاد في سبيل الله وجل. فلا عز للإسلام والمسلمين إلا بالجهاد في سبيل الله فإذا تركوه تسلط عليهم العدو. هذا هو معنى الحديث والشاهد منه مسألة العيلة. لأنها فيها احتيال إلى الربا. فكما يحرم المراباة الصريحة يحرم الحيلة إلى الربا. ولا يسمى باسم البيع. والأسماء لا تغير الحقائق. نعم. صحيح. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم صرف عشرة ريالات ورق بتسعة ريالات معدنية؟ نعم هذه مسألة وقعت وكثر السؤال عنها هذا لا يجوز هذا ربا لأن كله ريال سعودي كله ريال سعودي هو جنس واحد العملة السعودية جنس واحد والعملة الإنجليزية جنس آخر والعمله الامريكيه جنس اخر فكل دوله عملتها جنس مستقل فالريال السعودي هذا جنس واحد سواء كان من الورق او من المعدن هو جنس واحد ولا يجوز بيع الجنس بجنسه من النقود متفاولا نعم بغيره الشيخ يوجد بعض الشركات التي تقوم بالتقصيد سواء السيارات أو العقارات بعض الشركات التي تقوم بالتقصيد تقصيد. نعم. سواء السيارات أو العقارات أن الزبون يقوم باختيار الأرض أو السيارة التي يريدها وتقوم الشركة بشرائها وتقصدها على هذا الزبون فما حكم ذلك حكم ذلك إنه لا يجوز إلا لو كانت الشركة تملك هذه الأعيان من السيارات أو الأراضي أو العمارات تملكها من قبل ثم جاءها الزبون تباعت عليه بثمن مؤجل أما أنهم يتفقون هم وما عندهم شيء ويصير يوقع على العقد ويلتزم ثم يروحون يشرون على ما أو قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك فهم باعوا ما ليس عندهم وهذا بيع دين مليدين ما يجوز نعم. إلا لو كانت هذه المبيعات عندهم في حوزتهم قبل يجيهم الزبون فلما جاهم الزبون اتفضوا معه وباعوا عليه ما في بان عنه لكن كونهم خالين ما عندهم شيء يعني مهم راح يشرون وهم ما جاهم الزبون يخافون تكسل عندهم هم إذا جاهم الزبون اتفضوا وياه وشتفوه وقع وكلش يعني انتهى بعدين إيه؟ هم يكتبون معه رجل الى جهه تسلمه سياره ويقيدونها عليهم ولا يروح معه مندوب ويشريها ويسلمها له يشريها عقب ما بعتوها عليه ما يجوز هذا او يقولوا له راح انت واختر اللي تبي عند الناس ما هو بعندهم اختر اللي تبي عند الناس ويبيع عليك لا ما يجوز معه ما ليس عنده نعم فضيلة الشيخ هل يجوز تأجير الحلي من الذهب على النساء مثلا للتجمل بها فترة بمبلغ مالي حاضر فاليوم مثلا هل يجوز تأجير الحلي من الذهب على النساء مثلا يجوز تأجير الذهب الحلي على النساء يجوز ما هي تأجير يجوز. ما هو التأجير يجوز إنما الممنوع البيع إلى تحدي الجنس ما يجوز البيع إلا متساوي نعم فضيلة الشيخ أكمل السؤال. بمبلغ مالي حاضر فاليوم مثلا ب ريال مع التأمين، فهل هذا جائز؟ جائز، تاجير جائز، إنما الكلام في البيع، بيع الذهب بالذهب أو النقود بالنقود هذا هو البيع. أما التأجير هذا ما في بيع، نعم. فضيلة الشيخ انتشر في بعض الصحف الإعلان عن بيع بعض العملات القديمة بمبالغ خيالية. فمثل ريال فضة سعودي مصنوع قبل أربعين سنة يباع بمبلغ خمسين ألف ريال الآن فهل هذا جائز أم أنه من باب الربا؟ هذا من التخول بمال الله الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا يأتي أقوام يتخورون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة هذا من التخور بمال الله بغير حق أشير هذه العملات القديمة في هذه الاقيام الباهرة هذا لا داعي له ولا ولا يجوز يعني الاسراف في المال، وش, وش النتيجة؟ وش الثمرة من هذا؟ وإن كانت هذه النقود ذهب أو فضة فلا يجوز التفاضل فيها لا يجوز التفاضل فيها لازم التساوي، نعم. فضيلة الشيخ هل يجب قول لا قلابه حتى يتحقق خيار الغبن؟ الغبن ثابت حتى ولو ما قال لا خلاف. الغبن اذا اذا صار في غبن فاحش فهو ثابت لو ما لو اشترى. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم بيع الذهب الذي فيه شيء من الفصوص وهي يسيرة يزين بها الحلي. ما يجوز المثل لازم من فصلها ومعرفه مقدار الذهب اللي هي المباع بوزنه وتباع الخصوص بما شاء. نعم. فضيلة الشيخ هل يؤخذ من الحديث العبر بالجهل في الحكم حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر عامله برد المبيع وفسخ العقد بل أقره وأخبره بالحكم حتى لا يقع مرة أخرى بالربا. نعم قال منه بعض العلماء هذا انه يعذر بالجاهل لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما امر برد التمر وابطال العقد ولكنه ارشده الى الطريقه في المستقبل. نعم. فضيله الشيخ ما حكم الحوالات وهي ان تعطي الصراف الريال السعودي هنا ويستلم المبلغ هذا شخص اخر في بلد اخر بعمله تلك البلاد هذا صرف هذا صرف اما لو كان يرسل النقود وتسلم هناك بنفسها بدون صرف ما في مانع حواله ما او انشان لك عليه دين في بلد اخر وتحول عليه شخص ما حواله هذه تسمى الحواله اما انك تعطيه نقود هنا ويعطيك نقود بجلها في بلد اخر هذه مصارفه ألا تجوز الا يدا بيد المجلس نعم فضيله الشيخ لكن بعض العلماء في هذا الوقت يقولون اذا قبض شيخ مصدق بالعمله التي يريدها في البلد الاخر يقولون الشيخ يقوم مقام القبض <تصفيق> الله اعلم يعني انا ما لم اقتنع من هذا لان الشيخ مجرد سند وله قبض والبديل غالي معه حاضر بالمجلس ما اتضح لي جواز ان الشيخ يقوم مقام القران ابدا نعم الشيخ بعض الاطعمه كانت تباع كيلا فاصبحت تباع في هذه الايام وزنا وبعضها كان يباع وزنا فاصبح يباع كيلا فهل هذا جائز ام هو ربا؟ والله هذا هذا تباع الله اذا تعرف الناس على أن هذا يكال أو هذا يوزن يعتبر العرف في هذا إلا إذا كان الوزن يختلف عن الكيل إذا كان الوزن يختلف عن الكيل ويحصل بينه فرق هذا ما يجوز نعم فضيلة الشيخ ما رأيكم فيما يفعله بعض الناس من شراء بعض الحاجيات والأغراض ما رأيكم فيما يفعله بعض الناس من شراء بعض الحاجيات والاغراض من البقاله وعدم تسديد الثمن في الحال وانما يكون هناك اتفاق مع صاحب البقاله بالسداد في, في نهايه الشهر مثلا هل هذا هو ربا النسيئه المقصود ام لا؟ لا لا اذا شرع اذا شرع سلع بدراهم وقال له سدد باخر الشهر او باخر السنه هذا بيع مؤجل البيع المؤجل ما في بس إلى اتفق عليه نعم. فضيلة الشيخ لكن لو قال عطني تمر الآن، عطني تمر وأعطيك بداله تمر بعد سنة هذا حرام. أو قال عطني رز وأعطيك رز بداله بعد شهر أو بعد سنة هذا يعني ما حرام لأنه نسيئة ما يبي. لكن لو شرى رز أو تمر بدراهم مؤجلة ما في مانا. نعم. فضيلة الشيخ بعض أصحاب معارف السيارات يتبايعون السيارة بالسيارة ويدفعون الفرق هل يدخل في الربا؟ لا يجوز بيع السيارة بالسيارة ودفع الفارق ما في مانع لأن يعني السيارات ما يدخلها الربا. السيارات ما يدخلها الربا. أصبحت مصنوعة أخرجتها الصناعة يقولون أخرجتها الصناعة عن الربا مثل الأواني ومثل الأسلحة ومثل المعدات كان أصلها ربوي لأنها توزن لكن لما صنعت أخرجتها الصناعة عن الوزن لا يجوز فيها البيع والشراء ولا يذكرها نعم. فضيلة الشيخ ما حكم بيع الذهب مخلوطا مع مع الخرز. مع الخرز مع العلم يقاتل مع الخرز مع العلم يقتل الذهب يقدر الخرز مفصل لازم من الفصل ما يصير ببيع واحد وباع الذهب الحال وخرج الحال ما يصير بعقل واحد وصفقه واحد نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حتى تفصل نعم فضيله الشيخ هل يحل لي ان ابيع بيتي لرجل يدفع لي حقه بمال استقرضه من بنك الربوي هل يجوز هل يجوز لي أن أبيع بيتي لرجل يدفع لي حقه بمال استقرضه من بنك الربوي إذا علمت أنه يبي يدفع لك مال حرام ما يجوز إذا تعاونت معه على الحرام فلا يجوز. أما إذا ما تعلم هذا الإنسان عنده مال مختلط من حلال وحرام ولا تدري. هل يبي يدفع لك هل هو من الربا أو من المباح؟ فلا يجوز لا بس النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود. يشتري منهم الطعام ويتعاونون من بالربا لكن ما هو كل ما عند اليهود ربا عندهم اشياء ما فيها ربا إذا كان الانسان عنده مال مختلط يجوز انك تاكل منه وتشري منه ما من تفهم الا اذا علمت وتحققت ان هذا هو الحرام فلا إذا تاكل منه ولا تشري منه ولا تبيع عليه نعم فضيلة الشيخ اذا بعت ارضين في منطقه رخيصه بأرض في منطقة غالية فهل هذا من الربا؟ فالارض الأرض ما يدخلها ربا، يجوز في أرض مساحتها قليلة في أرض في مكان رغبة للناس، بأرض كثيرة في مكان رغبه. ما هل ما كان هذا ما يدخلها ربا. نعم. فضيلة الشيخ رجل يرى أن ربا الفضل جائز فيعمل به فيستدل بأدلة في واهية ومردود عليها. فما قولكم بانه كثر في هذا الزمن من امثاله؟ ما في شكل هذه مقاله ظهرها بعض المغرضين الذين يدعون الفقر ويتحايلون على اباحه الربا وهي وهو كلام باطل ومردود وقد تنبه العلماء له وردوا عليه وفندوه وردودهم موجوده والحمد لله ومن احسنها و أو سعيها رد الشيخ محمود التويجري رحمه الله على من أباح بهذا <تصفيق> الشيخ عبد العزيز بن داز رد على هذا الشخص وغيره. وأباح بعض علماء مصر ردوا عليه في المجامع الفقهية وغيره غيره فهم الحمد لله محاصرون وأقوالهم <تصفيق> الحمد لله مهجورة ولا قيمة لها عند المسلمين. لأنها أقوال شاذة وأقوال باطلة. نعم. اصبحوا هم اصبحوا والحمد لله هم مبغضين عند الناس ولا قيمه لهم وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى وان الله يؤتي الذله والمهانه على من عصاه وخالف امره نعم الشيخ هل يجوز لمن عنده تمر رديء ان يبيعه بدراهم على من يريد ان يشتري منه تمرا جيد فيقبض منه الدراهم ثم يدفعه له ثم يدفعها له ليشتري منه ثمرا جيدا ما في بس إذا قبض الدراهم فلو يشتري من صاحب المحل أو من غيره الصلاة والسلام ما قال كل الدراهم راح محل زاني المهم أنه يقبض الدراهم فإذا قبضها يشتري فا من صاحب المحل أو من محلها ما, ما في بس نعم فضيلة الشيخ إذا باع شخص على شخص سيارة وكانت السيارة في المعرض والمعرض ليس للبائع ثم باعها المشتري على صاحب المعرض بعد تغيير مكانها فهل هذا جائز؟ ما يجوز بيع الاشياء الا بعد قبضها وقبض الاشياء ان يحوزها المشتري الى مكانه والى لا بد أن يقضي السياره ويذهبها الى مكانه الخاص به ولا يتركها في المكان الذي بيعت فيه سواء كان هذا المحل للبائع او لغيره لازم انه يخرجها ويبعدها عن هذا المحل ويبيعها محل ثاني. صغار من الاحتيال و والمواطأه، نعم. فضيلة الشيخ أرجو توضيح هذه العبارة فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم بالأمثلة. إذا كان يدا بيد، يعني إذا باع بر بشعير يبيع كيف شاء متساويا أو متفاوضة لكن بشرط التفاوض. إذا باع تمر ب ب ب باع تمر يجوز هذا تبيع 10 آصع من التمر ب 20 صاع من البور أو العكس يجوز التفاوض لكن بشرط تفاوض المجلس. نعم. فإذا اتحد الجنس حرم شيئان النسيئة والفرق. إذا اختلف الجنس حرم شيء وجاز شيء، حرم النساء وجاز التفاوض، هذه قاعدة، نعم. فضيلة الشيخ على القول الراجح في العلة في جريان الربا، فهل يدخل الربا في الفواكه؟ لا، الفواكه ما يدخلها ربا لأنها ليست مطعومة يعني ليست طعاما ولا تدخر وإنما هي شيء يمكن تفكه فقط. ولا يقتاتها الناس هي نعم. فضيلة الشيخ. يجوز انك تبيع خمس كيلو من التفاح من الجيد بسبع كيلو من المتوسط مثلا، ما في باس. ما يدخل الربا هاي. نعم. فضيلة الشيخ من وقع في بيع الريالات الورقية بالريالات المعدنية بناء على قول بعض أهل العلم. في جوازها ما إلا, نعم. الا على قول من ذهب ان العله الوزن الوزن فلا تبيع 5 كيلو تفاح لأكثر منها العله الوزن اما لكن هذا القول مرفوض والصحيح انه ما هو بالعله الوزن العله الطعميه او الاقتياس والاتفاق نعم نعم فضيلة الشيخ من وقع في بيع الريالات الورقيه بالريالات المعدنيه بناء على قول بعض اهل العلم في جوازها ماذا عليه بأن يعمل الان؟ اللي راح راح وبنى على قول من افتى لا لكن في المستقبل يترك يترك العمليه هذه يعني يغنيها الله عنها. نعم. فضيلة <تصفيق> الشيخ الحديث سمره في بيع الحيوان بالحيوان انما هو مخصوص بالسلم في الحيوان؟ لا ما هو مخصوص بالسلم هذا لا 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 في البيع. هذا في البيع ما هو في السلام السلام شيء وهو البيع شيء نعم. قضية الشيخ هل يجوز شراء السلع بالشيك أم لا بد من دفع الدراهم وتسليمها نعم. هل يجوز شراء السلع بالشيك أم لا بد من نعم. يجوز يجوز إنك تشتري السلع وتأتي صاحبها شيء تتحوله على رصيدك في المهم ما شو المانع. هذه بس ما يدخله الرباح اذا شريت سلع بدراهم، شريت رز ولا شاهي ولا سكر ولا صابون بدراهم وانت ما لك رصيد في البنك، تعطيك شيكا على البنك ما في معنى. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم بيع الكيلو من لحم البعير بالكيلوين من لحم الغنم؟ لا اللحم يدخله الربا لأنه يعني مفعول. لانه يعني مطعوم ومقتات لا يجوز يدخله الربا. ما يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا. نعم. فضيلة الشيخ هل الأفضل أن يكتب الإنسان في رسالاته؟ هل الأفضل أن يكتب الإنسان في رسالاته حفظه الله بصيغة الماضي أو يحفظه الله بصيغة المضارع؟ اللي في الكتب واللي عليه العلماء رحمه الله حفظه الله سلمه الله لكن جاء ناس من الشباب جاءوا شيء عباره جديده يرحمه الله يغفر الله له الى اخره ما نداعي ما نداعي هذا التغيير وش الداعي له نعم طبيعي. الكتب كلها مملوءه من رحمه الله قال رحمه الله كذا رحمه ما قالوا يرحمه الله كان من خالف عبارات السلف وعبارات الب... أنا قلت أن أكثر من مرة لا خالفوا عبارات السلف التي فقه تمشوا على جادة السلف وفقكم الله نعم <تصفيق> والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لاخيه شفاعه فاهدى له هديه فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا رواه احمد وابو داود وحي اسناده مقال وعن عبد الله بن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه في هذا الحديث من شفع لأخيه شفاعة فأهدى إليه هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من الربا الشفاعة هي الوساطة في قضاء الحاجات شفاعة هي الوساطة في قضاء الحاجات سميت شفاعة من الشفع ومضد الفرد أو الوتر لأن صاحب الحاجة كان منفردا في طلبها فإذا انضم إليه آخر صيره شفعا بدلا أن كان فردا إذا انضم إليه آخر في الطلب صار شفعا بعد أن كان فردا فلذلك سميت شفاعة قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها الشفاعة إذن على قسمين شفاعة في الخير وهذه محمودة وشفاعة في الشر هذه مذمومه فالتوسط في حصول النفع للآخرين هذا خير تعاون على البر والتقوى والتوسط في حصول المضار على المشفوع لها وعلى غيره أن شفاعة سيئة وأعظم الشفاعات السيئة الشفاعة في حد من حدود الله عز وجل فمن شفع في حد من حدود الله فقد غاد الله جل وعلا في أمره هذا من أعظم الشفاعات السيئة ومن أشدها شرا كذلك الشفاعة في, في ظلم الناس تعدي عليهم واحد يريد انه يتعدى على الناس يظلمهم يجي واحد يساعده ويمكنه ويقويه على فعله ان شفاعة سيئة قد ذكروا ان الشفاعة على ثلاثة اقسام شفاعة في امر واجب كدفع الظلم وانقاذ المسلم من مهلكة هذه واجبة شفاعة واجبة النوع الثاني شفاعة محرمة وهي الشفاعة في ظلم الناس وأخذ حقوقهم تعدي عليهم كالشفاعة عند الموظفين والمسؤولين في أخذ حقوق الناس وإعطائها لمن لا يستحقها هذه شفاعة محرمة شفاعة سيئة لأنها إعانة على ظلم الشفاعة في تقديم من لا يستحق التقديم وتأخير من يستحق التقديم هذه شفاعة سيئة لأنها فيها ظلم للناس تقدم عدة أشخاص في طلب وظيفة في طلب أمر من الأمور فيقدم بعضهم ويرفض الاخرون بغير حق هذا من اعان عليه وشفع فيه فهو ظالم وهذه شفاعة محرمة الشفاعة عند القاضي ليحكم بغير الحق يظلم الخصم يظلم احد الخصوم للاخر فهذه شفاعة محرمة، والنوع الثالث شفاعة في شيء مباح، ما هو بواجب ولا محرم، شيء مباح، إنسان قال توسط لي عند فلان يقرضني مال، أنا محتاج يشفع لي عند التاجر يقرضني، يشفع لي عنده يبيع علي مؤجل، يقسط علي كذا وكذا، هذه شفاعة مباحة. فأخذ المال على الشفاعة المحرمة أو الشفاعة الواجبة هذا محرم وأما أخذ المال على الشفاعة المباحة فهذا مباح أخذ المال على الشفاعة المباحة هذا مباح ولكن الأفضل تركه الأفضل ترك الأخذ واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى فان اخذها جاهز لكن الافضل ان لا ياخذ وان يحتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى هذا هو التفصيل في اخذ الهديه واخذ المال على الشفاعه انها تاره يكون محرما وتاره يكون مباحا والافضل تركه وسمي سماه النبي صلى الله عليه وسلم ربا قد أتى بابا عظيما من الربا يعني إذا كانت الشفاعة على محرم أو الشفاعة في أداء واجب فأخذ باب عظيم من الربا سماه ربا لأنه كسب محرم لأنه كسب محرم وكل كسب محرم فإنه يسمى ربا وإن كان المشهور أن الربا هو الزيادة في بعض الأموال ألا هو المشهور لكن قد يطلق الربا على كل كسب محرم ومنه أخذ العوض على الشفاعة إذا كانت في في أداء واجب أو في فعل محرم فهي نوع من الربا اي من الكسب الحرام. هذا وجه ادخال هذا الحديث في باب الربا. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي رواه ابو داوود والشرمذي وصححه. وهذا الحديث ايضا في نوع اخر من انواع الكسب المحرم وهو العشور وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشيه اللعن هو الطرد والابعاد عن رحمه الله عز وجل الطرد والابعاد عن رحمه الله عز وجل واللعن لا يكون الا على على كبيره من كبائر الذنوب وكل ذنب ختم بلعنه فانه كبيره من كبائر الذنوب ويجوز لعن أصحاب الكبائر على سبيل العموم لعن لعنة الله على الظالمين لعنة الله على الكاذبين لعن الله شارب الخمر لعن الله آكل الربا لعن الله الراشي والمرتشي لأن هذه كبائر فيجوز لعن أصحاب الكبائر على سبيل العموم أما لعن المعين لعن المعين من اصحاب الكبائر فهذا خلاف بين اهل العلم اما لعن العموم من اصحاب الكبائر فهذا وردت فيه انواع كثيره من اللعن على جرائم تبلغ الى حول الاربعين اربعين جريمه ذكر طرفا منها الحافظ ابن القيم في جواب الكافي لعن الله الراشيه الراشي هو الذي يدفع الرشوة والرشوة هي المال الذي يعطى للموظف أو المسؤول من أجل إنجاز المعاملة أو الحكم في القضية إذا كانت عند القاضي الحكم في القضية التي عند القاضي هذه هي الرشوة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها ولعن من أخذها المرتشي يعني آخذ الرشوة والراشي هو الذي يدفع الرشوة والرشوة هي المال الذي يدفع للمسؤول أو الموظف أو القاضي لإنجاز الأعمال التي عنده للناس أو لتقديم بعض الناس على بعض تقديم غير المستحقين ودفع المستحقين من أجل الرشوة والرشوة جريمة عظيمة تفسد المجتمع وتفسد المعاملات وتفسد القضايا وتنزع الثقة بالمسؤولين وتعطل الحقوق تعطل الحقوق وتعين الظلم على ظلمهم. وتعين الظلم على ظلمهم وتضر اصحاب الحقوق فيمنعون من حقوقهم بسبب الرشوه فما دخلت الرشوه في مجتمع الا افسدته ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم عليها بشده اثارها القبيحه على المجتمع سميت رشوة من الرشا وهو الحبل الذي يستقى به الماء من البئر. الرشا هو الحبل الذي يستقى الماء من البئر والمال الذي يدفع للمسؤول يشبه الحبل الذي يستقى به من البئر لأنه لاستخراج لاستخراج طمع من المطامع من عند المسؤول فهي مثل الرشا لذلك سميت سميت رشوه فهذا الحديث يدل على تحريم الرشوه وعلى انها كبيره من كبائر الذنوب ويدل على جواز لعن اصحاب الكبائر على سبيل العموم لا على سبيل التعيين ووجه ادخالها في باب الربا لانها كسب محرم والربا قد يطلق على كل كسب محرم. ولأن الربا أخذ للمال بدون مقابل والرشوة أخذ للمال بدون مقابل، أخذ للمال بدون مقابل لأن المسؤول والموظف واجب عليه أن يقوم بالعمل بدون أن يأخذ عليه مقابل من الناس اكتفاء بما يصرف له من بيت المال إلى المرتب لا يجوز له ان ياخذ من الناس فان اخذها فانها سحت وقد عاب الله اليوم بقولة اكالون للسحت والسحت هي الرشوه وذلك لشناعه هذه الجريمه واثارها السيئه على المجتمع فهي داء خطير ومرض وبيل والعياذ بالله يجب أن تحارب وأن يحذر منها وأن يلكل بمن يتعاطاها إذا عرف عنه ذلك وثبت عليه يلكل الآخذ للرشوة وينكل الذي يدفع الرشوة لأجل يطهر المجتمع من هذه الجريمة الخبيثة والجرثومة في الخطيرة التي تفسد المجتمع وتعطل الحقوق وتسلط الظلمة وتهين الكرام وتكرم اللئام وفيها من المخاطر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فهي من أعظم الجرائم وهي من, من ناحية من يأخذها يأكل السحت والمال الحرام ومن ناحية من يدفعها يظلم الناس بسببها ويأخذ حقوقهم ومن ناحية المجتمع تتعطل حقوقهم فلا يقضى لهم شأن ولا ينجز لهم معاملة إلا بدفع الرشوة ومن لم يدفع الرشوة ضاع حقه أو أهين ويماطل به ويؤخر الى ان يمل وقد يترك المطالبه وييأس من الحصول على حقه. كل ذلك بسبب الرشوه، اذا تعود المسؤولون والموظفون اخذ الرشوه تعطلت الاعمال الوظيفيه وحصل الخلل في المعاملات وانجاز المعاملات. واثرت على نفسيات الموظفين. واذا دفعت الرشوه الى القاضي فهي اشد لان القاضي يجب عليه ان يحكم بين الناس بالحق وبمقتضى الشرع فاذا اعتاد اخذ الرشوه فانه يغير الاحكام من اجلها من دفع اليه رشوه حكم له ولو لم يكن له حق ومن لم يدفع رشوه حكم عليه وان كان له الحق ومنعه من حقه فالرشوه للقضاه اشد انواع الرشوه لان القضاه هم محل الثقه ومحل العداله وكذلك بقيه الموظفين كل من يتولى شؤون الناس فانه يجب عليه ان يقوم بما ولي على وجه العداله وان لا يماطل بالناس ويؤخرهم بغير حق وقد ولى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على جباية الصدقات يقال له ابن اللتبية فلما جاء قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لكم وهذا أهدي إلي فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بالنا نستعمل الرجل على العمل الذي ولانا الله إياه ثم يأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي ألا جلس هذا في بيت أمه حتى ينظر هل يهدى إليه أو لا ثم أنكر صلى الله عليه وسلم هذا العمل أشد النكير فمن ولي على عمل من أعمال المسلمين وجب عليه القيام به على الوجه النزيه الوجه العدل ولا يتلاعب بالناس والمراجعين ويستهين بالمراجعين بل يجب عليه الانصاف والعدل ولا يقدم احدا لماله او لجاهه وانما يقدم بالاحقيه ويكون الناس عنده سوى صاحب الجاه وصاحب المال والضعيف والمسكين اللي ما له جاه ولا له مال يساوي بينهم بالعدل فإن لم يفعل فإنه يكون من الجائرين والعياذ بالله في أحكامها ويكون من الظالمين ومن ومن المعطلين للحقوق وهو جريمته كبيرة جدا ولا وليس من اللازم أن تسمى رشوة بعض الناس ما يسميها رشوة يسميها هدية الرجل الذي قال الرسول هذا لكم وهذا هدية إليه هدية الرسول لم يعبا بهذا الاسم وانكر هذا العمل وبعضهم يسميها حق الشاهي او حق التعب او ما اشبه ذلك من الاسماء او اكراميه سميها اكراميه مهما سميت فهي رشوه والاسماء لا تغير الحقائق لانك ما اخذتها الا في مقابل وظيفتك وفي مقابل عمل فهي رشوه سميتها هاديه سميتها حق التعب، حق الشاهي، حق إلى آخره، سمها لتم. لكن هي رشوة، وهي سحت، ومال حرام، وباب من أبواب الربا. نسأل الله العافية والسلام نعم. <تصفيق> وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع تمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلا. وان كان خرما ان يبيعه بزبيب كيلا وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله متفق عليه هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجاهد ثم فسرها بقوله ان يبيع الثمر الذي عنده ان كان ثمرا أن يبيعه بتمر كيلا وإن كان كرما يعني عنبا أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام هذه هي المزابلة فإن كان هذا التفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا إشكال في حجيتة، وإن كان من الراوي أيضا فهو حج لأن الراوي أدرى بما بما روى ولأنه يغلب أنه تلقاه عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا التفسير للمزابنة تفسير مقبول يجب المصير إليه لأنه إما من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة وكلاهما حجة وسميت مزابلة من الزبل وهو الدفع لأن كل من البائع والمشتري يدفع صاحبه وذلك إذا كان عنده تمر على رؤوس النخل تمر على رؤوس النخل يبيعه بتمر بتمر كيلا من باب الخاص يقول هذا التمر اللي على النخل يجي 100 كيلو مثلا فيعطيه 100 كيلو تمر بالكيل هذا لا يجوز لأنه سبق لنا أن الطعام بالطعام أن التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير وأنه يجب فيه المماثلة والمساواة مثلا بمثل وزنا بوزن كيلا بكيل يجب فيه المساواة وهنا لا تعلم المساواة الخرص لا يكفي والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل كلاهما لا يجوز هذا وجه المنع لأن في هذا جهالة للتساوي بيع التمر بالتمر مع الجهل بالتساوي فهذا ربا حتى يعلم مقدار كل منهما ف يباع بمثله من غير زيادة هذا بالتمر العنب تلالج عنده عنب على رؤوس الشجر عنب رطب على رؤوس الشجر يبيعه بزبيب وهو الجاف من العنب بزبيب كيلا يخرص ما على الشجر أيعطيه مقابله من الزبيب الجاف هل حرام لعدم التساوي لأن الخرص لا يكفي لابد من الكيل في الطرفين وزنا بوزن مثلا لابد من كيلا بكيل لابد من التساوي والخرص لا يعلم فيه التساوي فيكون يدخل في الربا كذلك إذا كان عنده زرع لم يحصد وقد اشتد الحب اشتد حبه صلح للبيع فاذا باعه بطعام كيلا من باب الخرص فهذا ايضا لا يجوز لأنه, لانه لا يعلم التساوي والخرص لا يكفي هذا وجه المنع من هذه الامور ان انه يجهل فيها التساوي والجهل بالتساوي كالعلم للتفاؤل كلاهما لا يجوز. نعم. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال عن اشتراء الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إلى يبس؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم هذا حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب الرطب بالتمر، الرطب مراد به الذي لم يجف، الرطب تمر الذي التمر الذي لم يجف، لم يجف بالتمر وهو اليابس يعني بيع الرطب من التمر باليابس من التمر هذا بيع رطب يابس ثمر بتمر لكن طرف رطب وطرف يابس هذا لا يجوز لأنه لا يعلم التساوي لا يدرى مصير الرطب لا يبس ما لا يكون مقداره ولوهم على رؤوس النخل لو جبت رطب لو جبت رطب بزبيل ولا بزبيل ولا بسطر رطب خراب الزبيب ولا بسطر ولا بصندوق وبعته بتمر وزنته وصار سوا وزنته الرطب صار عشرين كيلو وزنته التمر وصار عشرين كيلو بيتوا تساوى يقول لا ما تساوى هذا رطب وهذا يابس ولا تدرون اذا جف هذا الرطب ما لا يكون مقداره ما يضمن والجهل بالتساوي فالعلم بالتفاضل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرر هذا فقال أينقص الرطب إلى جف قالوا نعم قال فلا إذا لماذا سأل الرسول هل الرسول يجهل أو أن الناس يجهلون أن الرطب ينقص إلى جف لا ما هو من باب الاستفهام وإنما من باب التقرير ليبين العلة التي من أجلها حُرم هذا وهي أن الرطب ينقص إذا جف فلا يعلم التساوي والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فهذا الحديث يدل على منع بيع الرطب من الربويات باليابس للجهل بالتساوي ودل على ربط الحكم بعلته لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ينقص الرطب إلى جف هذه العلة العلة أنه ينقص الرطب إلى جف فهذا من باب ربط الحكم بعلته فإذا قلت هذا الشيء لا يجوز فإنك تبين ما هي العلة من أجل أن يقتنع السامع ويطمئن قلبه ولا يبقى مترددا لماذا ولماذا هذا إذا أمكن نعم وعلي بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين رواه أسحاق والبزار بإسناد ضعيف نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ وفسره ببيع الدين بالدين الكالئ اسم فاعل من تلأ يتلأ كلوءا فهو كاري إذا تأخر الكاري هو المتأخر والكل هو التأخير ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين فأنت تبيع 100 كيلو من التمر ب 100 ريال 100 كيلو من التمر ب 100 ريال وكلاهما لم يقبض منه شيء في المجلس، 100 كيلو غايب ب ريال غايب، هذا لا يجوز لأنه بيع دين من دين أما لو بعت 100 كيلو ب ريال، 100 كيلو ب ريال وقبض أحد العوضين في المجلس فلا بأس، أما أن المبيع ما هو بحاضر والثمن ما هو بحاضر فهذا بيع دين بدين فلا يجوز هذا معنى بيع الكالي بالكالي تبيع عليه سيارة صفتها كذا وكذا صفتها كذا وكذا مضبوطة بالوصف بخمسين ألف ريال مؤجلة وثم تتفرغون ما ما سلمت السيارة ولا سلمت القيمة هذا بيع دين بدين لا يجوز لازم من تسليم أحد العوضين للمجلس الا اذا كانت السياره معينه السياره فلانيه معينه هذه في حكم المقبوض بالمجلس لا مانع لكن سياره ما هي معينه ولكن مربوطه بالوصف فقط وتباع بثمن مؤجل بدون انه يقبض في المجلس احد العوضين هذا بيع الدين بالدين وهذا بيع الكالي بالكالي الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أما بيع الدين بالدين من باب المقاصة انتبهوا بيع الدين بالدين من باب المقاصة، أنت عندك له عندك له طعام مثلا مئة كيلو من التمر وهو عنده لك مثلا مئتين ريال دين، دين بلمته لك قرض مثلا، عنده لك قرض أقرضته بمئتين ريال وهو يطلب منك 100 كيلو من التمر في الواحد مهمته مشغوله للاخر هذي مشغوله بتمر وهذي مشغوله بنقود يجب تعال خلنا نوازن بين الدينين ونخلص نجعل الدراهم اللي عند الدراهم اللي عندي لك انا بالتمر الذي عندك لي ونقابل نجعل الدراهم ثمن للتمر وهذا من باب المقاصه هذا جاهز هذا جاهز لا باس به المقاصه وهي ان يكون لكل واحد على الاخر دين فيتحاسبان ويتقاصان أنا لا بس لان, لأن ما في ذمه مقبول ما هو مثل الدين ما في الذمه بحكم المقبول فكل بحكم انه قبض لان ما في ذمته فهو متمكن منه فهو في حكم المقبوض وهذا يسمونه بالمقاصة لا باس لذلك وليس هو من باب بيع الدين بالدين وهذا يسمونه بيع ساقط بساقط ساقط بساقط اما بيع الواجب بالواجب فكما مثلنا يبيع 100 كيلو من التمر مؤجله ب ريال مؤجله ويتفرقون ما قضى احد منهم شيء هذا بيع واجب بواجب دين واجب بدين واجب هذا لا يجوز وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي اي بيع الدين بالدين نعم باب الرخصه في (تصفيق) العرايا باب الرقصه في العرايه سبق لنا انه لا يجوز بيع التمر بالتمر الا بشرطين الشرط الاول التساوي في المقدار الشرط الثاني التقابض في المجلس فلا يجوز ان يباع التمر بالتمر مؤجلا ولا يجوز ان يباع التمر بالتمر متفاضلا كما سبق في حديث التمر الجمع بالتمر الجميل الذي مر منه لا يجوز التفاضل مع اتحاد الجنس اذا اتحد الجنس حرم شيئا التفاضل والنسيئه هذا معلوم في بيع التمر بالتمر اتحاد الجنس فلا بد من التساوي في المقدار ولا بد من التقابض في المجلس نستثنى من هذا قضية العراية من باب الرخصة الرخصة في اللغة السهولة والمكان الرخص هو اللين وأما في اصطلاح الأصوليين فالرخصة هي استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض راجح استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر في معارض راجح مثل أكل الميته الميته حرام لكن المضطر يباح له أكلها مع أنها ميته فسبب الحظر قائم وموجود وهو أنها ميته لكن المعارض الراجح وهي الضروره والإبقاء على الحياه أباح الأكل منها فصارت مباح للمضطر هذا من باب الرخصه لا من باب العزيمه من باب الرخصه وهي الرخصه انما تكون عند الحاجه او عند الضروره فقط وتقدر بقدرها فلا يزاد عليها العرايه رخصه وهي بيع التمر على رؤوس النخل بالرطب بخرصها من الرطب الجاف هذا سبق لنا انه لا يجوز وهو المزابنه المحرمه هذا مر علينا بالحديث قريبا نهى عن المزابنه وهي ان يبيع التمر على على رؤوس النخل بالتمر كيلا ان يبيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر كيلا هذه مزابنه حرام استثني منها العرايا وهي بيع رطب على رؤوس النخل بكامر هذا مستثنى رخصة لهذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابله ورخص في العراية والعرية في الأصل هبة المنافع العرية في الأصل هبة المنافع مع بقاء العين تعطي واحد كتاب فيه يرد عليك هذه عريه ولا لا هبه المنفعه فقط تعطيه السياره يحمل عليها ولا يركب ولا يسافر عليها ثم يردها عليك هذه تسمى عريه هبه المنفعه فقط مع بقاء ملكيه العين لصاحبها هذه عريه هذه العريه في الاصل هبه المنفعه مع بقاء العين وردها الى صاحبها أما المراد بالعرية هنا المراد بها بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه من التمر بخرصه من التمر هذا مزابنة لكنه مرخص فيه للحاجة وذلك إذا طابت الثمار وصار الناس يأكلون رطب فيه الناس ما عندهم دراهي يشرون بها رطب ما عندهم دراهي لكن عندهم تمر من من العام الماضي، تمر من العام الماضي. الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم ان يشتروا الرطب على رؤوس النخل بالتمر، بخرصها من التمر. لاجل الحاجه، لاجل دفع الحاجه. لا يصيرون الناس ياكلون رطب وهؤلاء ياكلون يابس عقب العام. لانهم ما معهم نقود. فالرسول رخص لهم لاجل حاجتهم الى التفكه مع الناس. هي ولكن في حدود ما أذن فيه الشارع فقط وشروط شروط خمسة أولا أن تباع العرية بخرصها من التمر بخرصها من التمر فيقال كم تجي هذه النخلة لو جفت قال خمسين كيلو يقول تعال هذه خمسين كيلو يا أعطيك إياها الآن ثمنا لها أن تباع بخرصها من التمر هذا واحد الثاني أن يكون ذلك في حدود خمسة أوسق فما دون لأنه جاء في الحديث أنه رخص في العراية بخمسة أوسق أو أربعة أوسق شك من الراوي فلا يزيد العرية عن خمسة أوسق والوسق كم هو الوسق الواحد ستون صاعا الصاع النبوي مجموع الخمسه يكون اذا 300 صاع بالصاع النبوي ان تكون في حدود خمسه اوسق فاقل ولا تزيد على ذلك لان غالب حاجه الناس لاكل الرطب ما يزيد عن 300 صاع وقت وقت المدير ما يزيد عن 300 صاع في الغالب فقدرت بقدرها الشرط الثالث أن تباع على رؤوس النخل فإن, فإن كان التمر مجدودا الرطب إن كان الرطب مجدودا ومقطوعا فإنه لا يجوز بيعه بالقرص من التمر أولا للجهالة بالتساوي وثانيا هذا رطب بيابس هذا لا يجوز فلا بد أن تكون على رؤوس النخل ولأن الناس بحاجة إلى بقايها على رؤوس النخل حتى ياكلوها شيئا فشيئا أما لو قطعت جميعا ما انتفع صاحب هذه جفت ولا حصل رطب في بقية الأيام فيشترط أن تكون العرية على رؤوس النخل لا مقفوعة هذه كم؟ ثلاثة شروط الشرط الرابع أن يكون للمشتري حاجة إلى الرطب حاجة إلى الرطب إن كان المشتري ما محتاج إلى الرطب هي ما تجوز، لأنها إنما رخص فيها لأجل الحاجه الحق الشرط الخامس أن لا يكون معه غير التمر، ما معه ثمن غير التمر، ما عنده طعام آخر، ما عنده بر، ما عنده دراهم، ما عنده أي مال آخر غير هالتمرة اللي عنده عقب العام، يسمى الحويل باقي عقبه العام ما عنده غيره. فإن كان عنده ثمن آخر فإنها لا, لا تجوز العارية في حقه، يشتري بغير التمر، يشتري بالدراهم، يشتري بالبر، يشتري بالشعير أو بغير ذلك من الأموال، هذه الشروط الخمسة، إذا إذا اختل شرط منها لم تجوز العارية.